0: Bem-vindos ao podcast Uma Troca Positiva, uma realização do coletivo Multicultural Celebrity, uma Troca Positiva. No episódio de hoje vamos conversar sobre Covid e redução de vulnerabilidade e danos.
1: Cada um poderia falar um pouquinho como é que está, como é que está vivenciando esse processo da pandemia, como é que isso chegou, como está se desenvolvendo, né? pensando que ainda faz mais de um ano que a gente está nesse processo. Uhum.
2: É, inicialmente, né? a gente já está há um ano nisso, como a Aninha falou. É, a priori, a gente teve aquele grande momento de confusão. Eu acho que o Felipe também, a gente vivenciou isso de, no primeiro momento, não saber como agir, é, não ter muito ainda uma forma concreta para lidar com os pacientes sentir medo, ver os nossos colegas tendo medo de lidar com a situação, por medo de se expor, de expor os familiares, e também de, às vezes, errar, já que era uma doença desconhecida e a gente não tinha esse conhecimento. Aí o tempo foi passando, a gente, graças a Deus, né, a gente, graças à ciência, fomos adquirindo um certo conhecimento, é, conseguindo lidar melhor com a situação, é, embaixo né, de muitas... É, negacionismo, muito de serviços mas querendo ou não a gente foi indo e aí a gente teve uma resposta boa, a, no, do meio do ano para o final do ano a gente teve uma redução do número de casos, conseguiu ficar mais aliviado, mas aí no começo desse ano a gente se deparou com essa nova onda, com é, novas variantes mais transmissíveis, e as pessoas já não estavam mais com tanto medo então a gente lidou com outra situação que não foi a situação mais daquela incerteza inicial mas foi uma situação de é, pronto-socorro lotado muitas pessoas graves sendo internadas falta de vaga em UTI é, falta muitas vezes de insumo, oxigênio eu, diferente do Luiz, eu trabalho em zona é, no interior e no interior a gente lidou muito com isso de não ter o recurso necessário né, para dar a melhor assistência para o nosso paciente, lidar, sim, mesmo que não com as proporções como foi em Manaus, por exemplo, mas lidar, sim, com oxigênio acabando e a gente sem vaga para os pacientes. Isso é, afeta muito o psicológico do, do profissional, né? a gente fica nessa, nesse fogo cruzado, querendo dar o nosso melhor, mas sem ter condições, muitas vezes. E é isso.
3: Bem, é, é
0: como a Volta tá falando: a gente teve um momento no começo do ano passado que foi uma onda, foi o um pico, mas não demorou muito para passar e não foi tão ruim quanto o que está rolando agora. Nesse momento está muito pior do que no começo do ano passado. Isso, mesmo no deu o ponto de vista dela sobre o interior, sobre o SUS, e eu falo isso do do privado, aqui da capital mesmo, de Natal. A situação é a mesma. A gente só não lidou ainda realmente com falta de oxigênio, mas falta de vaga, falta de monitor, falta de ventilador, a gente lidou. Aqui, aqui mesmo. então tão lotado que, para vocês terem noção, o nosso pronto-socorro foi transformado em um centro de internação, porque não tinha mais vaga lá em cima. para Isso é recorrente em todos os pontos-socorros de, de Natal, de ter transformado... É... Pode falou?
2: É, desculpa eu te interromper Mas assim, é, acrescentando Que eu tive pacientes Que eles tinham é, plano de saúde E realmente Os, os hospitais particulares Eles não tinham vaga Eu ligava com pacientes Inclusive que chegaram a óbito é, Pacientes que eu ligava E falava assim, ah, quero regular um paciente Aí Eles nem perguntavam o que era Só falavam, olha, a gente não tem nenhuma vaga a gente não tem, a gente está fechando pronto-socorro, a gente não consegue receber mais ninguém. Isso há mais ou menos umas duas a três semanas atrás. Tipo, Pureza, que é o um município que eu atualmente dou plantão, é, do, no ano passado, a gente só tinha tido um óbito o Covid, e nesses últimas três semanas, se eu não me engano, a gente já teve uns, uns 20 óbitos. Em um ah. dia eu tive quatro óbitos, então, tipo assim é muito diferente do ano passado e as pessoas, elas não tem, tendo noção do quanto tá pior e do quanto tá sufocante, porque quando a gente achou que ia estar tá melhor, e eu, eu tava até pensando esses dias, tava falando com a Rafaela, que é a minha namorada, minha companheira, e, a gente, e eu tava comentando, nossa, a gente achou que 2021 vinha para lavar tudo de ruim, que 2020 tava, e foi, né? E aí tá sendo pior, tá sendo mais
0: caótico. Tá sendo bem cansativo, assim, para falar a verdade, eu pensei que eu tava lidando ótimo com a pandemia. No ano passado eu tava lidando super bem, mas esse ano tá especialmente ruim para mim, assim. Em termos de cada plantão é muita energia que você gasta, é muito, é muita situação difícil, e você volta do trabalho completamente esgotado, assim. Eu fico tendo que lidar com ansiedade para voltar pro plantão. Uma coisa que eu já tinha conseguido superar faz um tempo, mas na situação do jeito que está, fica muito difícil, excesso de trabalho, e a impressão que eu tenho não tá diminuindo, sabe? E que as pessoas não têm noção do que está acontecendo realmente, porque se tivessem, nossa, as pessoas estariam em casa, porque sem condições.
4: Eu, eu passei, nesse um ano de pandemia, seis meses atuando na saúde aí, Natal, e esses últimos seis meses aqui na Europa, eu estou residindo em Portugal. Então, quando eu estava em Natal, o início da pandemia, quando eu trabalhava numa UTI pós-cirúrgica, eu não tive muito contato inicialmente com pacientes com vídeo. Mas eu pude observar a mudança de alguns protocolos, a intensividade do trabalho, mesmo não estando lidando com pacientes de COVID. E aí eu vim para cá, para a Europa, para Portugal, e agora que eu estou começando, já, já estou é, atuando na área, e agora eu estou participando de ensinos clínicos na, no, no, na universidade, no hospital universitário daqui, e tudo é voltado para o Covid. Todos os protocolos são voltados para o Covid, todas as triagens, mesmo os pacientes não sendo direcionados a Covid, eles são direcionados à Covid, né? não, não estando é, conta, contaminada. E, assim, pessoalmente, com relação às restrições, o afastamento entre as pessoas, não percebi muito isso no Brasil durante os primeiros seis meses. Sou muito sincera. Agora, aqui, como a população é muito menor, uh, o controle é muito maior, eu estou passando, desde o início de janeiro, um lockdown total, né? Mas... Nós estamos aí em abril, praticamente. Uhum. Então, assim, é bem complicado. É restrição de sair na rua, de fazer coisas, encontrar pessoas. Muitos cuidados devido à observação de que a maior parte da população é é idosa. Então, eles têm um cuidado muito maior e a facilidade do controle e a educação já pré-disposta das pessoas, isso facilita. E mesmo assim, os números não conseguem se baixar. Nós temos agora dois registros, é, é, duas cepas de Covid circulando aqui, uma que foi detectada no Reino Unido e que tem menos, é, é menos agressiva, mas é mais contaminante e o fato da população ser idosa prejudica da mesma forma. Então, assim, está bem grave a situação aqui, não só em Portugal, mas na Europa como um todo. Né? É isso.
3: Sim, gente, trazendo um pouco da perspectiva, né, da clínica psicológica, que é onde eu atuo, né, principalmente, é... acho bem interessante, né, que vocês conseguem fazer esse comparativo muito claro, né, entre o ano passado e esse ano, né, e realmente é... o que eu recebia na clínica, né, no ano passado era muita angústia, né, era realmente essa questão do choque, né, do desconhecido, né, de ter um medo né do é, enfim uma coisa que, que a gente não, não consegue conceber realmente né uma pandemia global né, uma coisa que muito distante né de qualquer pensamento da gente cotidianamente né e que eu estava comentando né que é, comentei no, no antes anteriormente né sobre um um mito, né, que tava se formando, comentava com os meus pacientes, né, consegui identificar isso bem claramente, né, que era o mito do Covid, que era o seguinte, se você botava o pé para fora da sua casa, isso acontecia mais ou menos naquela época, né, em maio do ano passado, né, em junho, né, você botava o pé para fora da sua casa você ia morrer. Você pisei fora a minha casa eu ia morrer. Né, e aí, pum, isso aí gerava um grande caos, um grande medo, realmente, né, e no decorrer do ano, né, eu fui podendo perceber justamente esse afrouxamento desse medo, né, as pessoas foram quase como que testando, né, esse mito que surgiu, né, essa ideia e tudo mais, né, e afrontando realmente, ah, olha, fora de casa eu não morri, né, então o próximo passo é fazer o quê? Então o próximo passo é tirar a minha máscara aqui em público. Ah, o próximo passo é o quê? Então é abraçar uma pessoa, é ir para um bar, beber é, é, com os amigos, assistir um jogo de futebol né, e tudo mais, e retoma, retomando nessa né, noção de normalidade. né? Claro que a gente passou por um momento de maior tranquilidade né? durante a pandemia, acho que em setembro, né? de setembro até novembro, mais ou menos, mas só que isso perdurou. E aí agora, nesse momento, é né, uma coisa muito peculiar, né? essa que... O medo que se perde, né, antes parece que a gente nunca recupera ele do mesmo jeito. <risos> o medo tem uma grande função, gente, função de sobrevivência, né, claro que se ele for para um excesso, né, aí realmente ia ficar a situação mais complicada, né, necessário o cuidado disso, mas o medo é extremamente necessário, e aí parece que se superou esse medo, a gente não recupera, nós como sociedade, né, não está recuperando esse medo do que é o covid né, uma coisa muito absurda, né? Porque a gente está no momento de ontem, né? Saiu a notícia de 3.600 mortes de 24 horas aqui no Brasil, né? Uma coisa absurda, o dobro que estava rolando nessa época pior do ano passado, né? E o pessoal realmente está aí como se não tivesse medo mais. Como se tivesse naturalizado, realmente, Sim. né? E eu vejo isso como uma grande complicação, na verdade, né? Uma afronta, né? E na verdade eu queria até um comentário de vocês, será que vocês acham, né? Eu estava comentando com outros colegas meus psicólogos né? sobre essa situação desse ano, né? Na pandemia, eu fico observando muito um comportamento, vou dizer assim, né? Um pouco pesado até é o que eu vou dizer, mas realmente é né? um comportamento suicida da sociedade. Né? É uma falta de interesse realmente com a vida. Porque não consigo ver uma explicação. Né? Se você tem conhecimento disso você não se importa, né, eu acho isso muito, muito doido, é um fenômeno muito esquisito que está acontecendo, mas só que aí eu penso, né, uma justificativa para isso é justamente uma angústia muito forte, né, uma negação, né, uma angústia muito pesada justamente de estar tá tentando sustentar esse momento, né, que a gente está vivendo, sem contar, claro, né, com todo o contexto, né, que vai para além do que é só a pandemia,
1: Estou pensando quando você fala isso e as pessoas vão pensando ah, eu vou morrer mesmo, né? Então dá um gatilho de esse tipo de comportamento. É. E tem aquela
2: ideia, é. ideia também. Do, do que a gente é forte foi até né, o que o nosso presidente falou, que o povo brasileiro é forte, eu, eu vi isso essa é semana de um paciente meu, é, a gente é forte, a gente enfrenta isso, a gente enfrenta isso mas a gente enfrenta isso com conhecimento com cuidado, não enfrenta isso vamos para guerra é tipo um pensamento de guerra mesmo vamos para frente, vamos para cima e se, se a gente levar um tiro ou se a gente pisar numa uma granada, sei lá, tudo bem, porque a gente tá na guerra. Então, se morrer, é o que a gente espera de uma guerra. As pessoas elas
0: se inclusive, colocam no
2: final.
0: Que... A justificativa do tratamento precoce é que é uma guerra. Não tem como esperar. Então a gente é a justificativa que usam para o tratamento precoce, inclusive. É uma guerra.
4: É, exatamente tem uma psicóloga aqui que na verdade a universidade está oferecendo o tratamento psicológico para os estudantes os que a gente não está podendo sair e toda a modificação de aulas dentro é, é, online né então está tendo uma grande modificação no tratamento com os alunos. E essa psicóloga, ela fez uma reunião e ela estava comentando sobre é, a maior parte dos problemas psicossomáticos partem da ansiedade e dos medos. Então, que isso pode trazer um aumento do, do, do comportamento suicida entre jovens, que é alto aqui na Europa. E, de certa forma, aqui em Portugal esse índice é bem alto. Então, que, por isso que eles estavam dando esse passo maior em observar e ajudar o tratamento de saúde mental entre os jovens, né? Porque a hum, ansiedade e medo é o que desenvolve a gente isolado, com notícias ruins, com tudo que está acontecendo. Então, está sendo um enfoque bem grande com relação aos jovens aqui. É,
3: muito bacana. É,
1: acho que é importante a gente pensar assim, né? A gente está falando sobre Covid, mas a gente está no podcast do coletivo né? tá pensando no uso de drogas também, né? Quando a gente vai de reação de tiveram várias palavras assim, é, que são colocadas para a gente pensar esse paralelo, né? essas conexões aí. E aí, por exemplo, né? Como é, a gente perde o medo do Covid e a gente também perde o medo do uso das drogas quando a gente. Experimenta elas e a gente não move, não vê demônios, né? Como a produção faz isso? Como isso é uma característica super social da, da, de como se desenvolvem o pensar e o agir da, daqui, né? Do brasileiro. E aí, essa palavra guerra também se coloca aí, né? Como que a gente pensa essa guerra às drogas? Como que a gente pensa é, essa relação do uso das drogas e dos nossos comportamentos também. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essas relações, de como a gente pode ver, até o que a gente falou é, no início da conversa sobre, por exemplo, como é que a gente fica em casa. E aí eu tenho que sair porque eu não tenho que comer em casa e preciso sobreviver. E aí tem todo um risco relacionado a isso. A nossa perspectiva, o um emprego e tal, como é que a gente sobrevive. E aí como é que entra esse recorte também do aguentar essa sobrevivência relacionado a esse consumo de drogas que pode ter aumentado, ou não pode ter aumentado e como que a gente pensa essas discussões de práticas de redução de danos nesses dois contextos né? para manter esse equilíbrio tá?
4: Bom, aqui é, eu vi algumas pesquisas alguns trabalhos inclusive que já foram efetuados, científicos é, desde o início da pandemia e aqui em Portugal eles estão identificando o aumento do consumo entre jovens e adultos Uh, a intensificação das doses, certo? eles passam pelo fato de estar em casa, de estarem seguros, né? se sentir seguros, eles passarem a utilizar doses maiores pelo fato de se sentir seguro né? dentro da própria casa. Okay. E uh, houve duas variantes que aumentaram demais aqui, que foi o alcoolismo, certo, que está associado às drogas lícitas. E aqui eles têm um problema grave de utilização de heroína, coisa que não está muito uh, direcionada ao Brasil, né? a gente não tem tanta incidência dessa, dessa substância. E, uh, então, as políticas públicas direcionadas a tratamento durante a pandemia estão muito direcionadas às pessoas que querem parar de utilizar. No caso, como elas estão aumentando as doses e aumentando os, os processos de overdose, a política pública é que eu incentivo a tratamentos durante a pandemia para a, a redução ou a eliminação do uso da heroína. Então, foi uma coisa que eu achei muito interessante aqui, além da distribuição de utensílios, não só para usuários de heroína ou drogas injetáveis, como para outros né, outros aspectos, como usuários de cocaína, como é, utensílios que, que eles usam, e, como também uh, o tratamento medicamentoso desses pacientes. Os centros aqui associados a algumas ONGs eles, durante a pandemia eles focaram nos tratamentos medicamentosos com relação aos opioides, então assim, o enfoque aqui é muito grande nisso, Eu achei bem interessante com relação a esse tipo de tratamento. É, que eles fazem com a metadona, né? eles fazem um tratamento aqui de metadona com usuários de heroína e outros opioides, que aqui é muito grave o assunto, é muito, é muito chamativo esse assunto aqui na área da saúde.
3: Aqui no
0: Brasil, o vício opioide que tem é uma pessoa que vai ir o pronto-socorro tomar tramal, morfina, sobre uns pretextos meio. Enfim, só para... Estou indo para lá e... Quem sou eu? Foi legal, né? Uma pessoa que está dizendo que precisa. Eu percebi, ao Des... determinados meses da pandemia, agora não tanto, que eu acho que eles estão com medo, mas quando eu estava mais tranquilo, eu observei um aumento dessa galera indo para o pronto-socorro com as justificativas deles, que nem sempre correspondem a às vezes à somatização. Enfim, e observei e um o aumento da frequência dos viciados em opioides aqui no Brasil o que tem é isso. Heroína realmente não tem não.
2: É. Em relação a essa questão do consumo de drogas durante a pandemia eu confesso que eu não tenho nenhum não li nenhum artigo nem nada assim baseado cientificamente mesmo eu vou falar mais sobre a minha vivência e o machismo né pessoal eu acredito que essa situação que a gente está vivendo, como já está desorganizado de uma maneira geral, até para lidar com a pandemia. E antes, essas questões já eram colocadas de lado, elas já não eram priorizadas. Eu acredito que elas estão cada vez é, menos em foco. Assim, Eu acho que o Brasil ele não está ligando. Tipo, o que a Amanda né, falou sobre, sobre a questão do de Portugal, que eles estão dando essa atenção e toda para os para paci os pacientes que têm algum tipo de vício e tal. Acredito que no Brasil a gente não consiga ter isso porque a gente está ocupado demais tentando lidar com a pandemia que está aí sem, sem rumo, que a gente não tem, a gente tem um governo federal que não nos dá suporte, que não é, toma frente de nada. Então a gente está tentando lidar individualmente, como estado, como município, contra isso, e acho que tá, a gente está pecando demais. Não só no enfoque, nesse enfoque, como também no de outras doenças é, que a gente. que ainda existem, né? Não deixaram de existir, não deixou de existir problema porque existe Covid, mas a gente não consegue ter foco para mais nada, parece. Parece que tudo gira em torno disso e aí sim as pessoas elas ficam mais em casa elas atualmente né com o término do auxílio emergencial elas começam a passar fome elas perdem os empregos e isso com certeza aumenta o consumo de drogas né porque é, não não digo porque existe né o consumo de drogas recreativas e tudo somos todo provas disso mas a partir do momento que você não tem mais é, outras coisas para fazer quando você não tem mais sua vida social quando você não tem mais nada você começa a, a ter um uso mais abusivo a, você começa a usar isso como maneira de escape não como com, maneira de divertimento de autoconhecimento você começa a usar isso para escapar da sua realidade muitas, muitas pessoas dessas que perderam muitos familiares né, porque querendo ou não as pessoas mais vulneráveis elas acabam sofrendo mais com essa situação então, é angustiante e eu acredito que o Brasil, infelizmente, não liga, não tem um enfoque quanto a isso.
4: Eu acho que é tanto um problema, é tanta coisa para se resolver que muitas outras coisas ficam à margem. Né? não tem como dar um enfoque aqui é, no topo se lá na base a gente não consegue resolver os problemas. né certo. Só que aqui eu achei, eu achei muito interessante o fato, uh, eu, eu sou nova aqui na área, mas ando pesquisando bastante sobre o assunto, e a preocupação com a saúde mental e a redução dos riscos e dos danos, eles têm esse enfoque aqui. Teve uma coisa interessante que eu vi sobre uma política pública é, é, os planos familiares, eles fizeram páginas de acesso e através de núcleos de saúde que tem acesso à comunidade de planos familiares para famílias alargadas que eles chamam aqui, famílias grandes com crianças e jovens então eles fazem um processo de desenvolvimento, planos de desenvolvimento corporal, desenvolvimento de linguagem, de criatividade imaginação, então eles de, é, desempenham um papel de orientadores com a preocupação de preservar a saúde mental dos mais jovens. Eu achei isso fantástico. E junto com isso, o um enfoque no controle das substâncias. Portugal, ele é, assim, a redução de danos aqui ela começou em 1977, com assim, um enfoque maior, só que é, sempre na clandestinidade E agora, é, a partir da década de 80, 90 que teve o boom do HIV, que foi o grande norteador com relação ao controle de infecções, e aí o, a redução de danos começou a entrar com a distribuição de seringas. E aí eles começaram a ver a necessidade da redução de danos. Então, assim, hoje já existem políticas públicas, a redução de danos aqui é norteada pela área da saúde, a parte legalizada, digamos assim, Certo? e eles dão um enfoque à utilização de substâncias. Portugal é pioneiro na descriminalização de usuários e substâncias. Então, assim, do dia para a noite, na década de 90, os, os, a polícia e entendeu, o sistema judiciário deixou de ver o usuário como uh, um criminoso, e passou a tratar ele como um problema de saúde, como um problema, como uma pessoa usuária e doente, né? que ele chama aqui da Então, isso facilitou né? a mudança de comportamento entre as pessoas que utilizam e a sociedade, né? deixou de ser crime você portar até 10 doses de qualquer substância que você utiliza, né? Então, isso facilitou o acesso até das próprias, dos próprios utilizadores dos consumidores a procurar ajuda, porque eles não eram mais criminalizados. Então, isso facilita o trabalho aqui. Eu achei muito interessante esse, esse atento, eles estarem atentos à utilização de substâncias químicas e a redução desses riscos né para os consumidores. Isso é muito importante na mudança de comportamento. Hum,
3: realmente... Voltando um pouquinho na fala da Val, né, eu fiquei pensando aqui, né, e até acredito com o que essa, você está falando agora, amiga, é que dessa diferença, né, de como que vai, é muito diferente de como que a gente está lidando com isso aqui no Brasil, né, é... a Val estava falando é que a gente está sem entrega, basicamente, cada profissional pode ter que estar se vivendo, né, e tudo mais, o é que o nosso governo está fazendo nesse momento, né, é... É, mas você vai um monte de investimento nas residências perfeitas, né? Que tem vínculo com as igrejas evangélicas né? e tudo mais. Que é sempre aquela lógica, né? Manicomial, de exclusão do sujeito, né? E é quase como se fosse assim, uma criminalização, né? Vamos dizer assim, porque os previsões, eles estão colocados dessa mesma forma, né? Beleza, você é usuário, né? Mas não estou nem aí se você é usuário. Porque você estava tá com 5 gramas de maconha, você é capitão. olha para a pele da cor da pessoa... Ele é então lhe de seria. Então vamos limpar isso aqui. Aí da mesma forma né, essas residências, residências terapêuticas existem, né? E é isso que o nosso governo federal tá de olho, né? Vamos fazer investimento nisso, vamos oficializar, né? A política, política das residências terapêuticas, né? Enquanto isso vamos fazer o desmonte, né? Que é o um movimento contrário de que está acontecendo aí em Portugal, né, Mica? Vamos fazer o desmonte. Ixi. De, da saúde mental, né? As lutas extraordinárias aí que a gente passou décadas conquistando, né? Nós profissionais da área da saúde mental, profissionais da área da saúde como um todo, né? Décadas conquistando, isso tudo sendo desmontado, né? A gente tá vendo, vivenciando realmente, hoje em dia, o desmonte da RAPS, né? O desmonte do, do, que, do que seria uma política antimanicomial, né? De cuidado integral do sujeito, né? Interdisciplinar, né? E aí, a gente está focado, né, a gente que eu digo o governo federal, né, está focado em exterminar realmente né, a nossa população. Isso é uma coisa muito absurda, realmente absurda. E aí dentro de um contexto como esse, né, volta também para o que a meu comentou. Que é justamente eu vou fazer o uso dessas substâncias como uma forma de escape. Eu já não tenho, né, é... Sei lá, uma condição que seja, né, de pensar numa perspectiva de futuro, né, e tudo mais. Poxa, se eu vou pensar em me cuidar, eu quero realmente sair daqui, quero sumir daqui. Isso é muito, muito preocupante, muito complicado, né, e a gente vê justamente um grande aumento, né, no, no uso de forma irresponsável mesmo, né? no uso de maneira compulsiva, né, e é complicado demais essa situação.
4: Aqui a história do RD, ela, ela é bem, não é tão antiga assim, mas ela começou a, a redução de riscos e danos na Europa na Inglaterra, na época de 1920, alguma coisa, 26, 27, quase 30. E já foi a primeira atuação de um governo com relação à redução de riscos e danos aqui na Europa. Aqui em Portugal só começou em 77 então, assim, é bem raro, é, é, é bem próximo, né? não é uma coisa tão antiga. Só que o ponto de vista com relação ao consumidor é que é completamente diferente. Então, isso para mim, assim, dentro das possibilidades, né, das coisas que eu li, que eu estou pesquisando, é justamente isso, a mudança de comportamento, de como se vê o usuário, faz com que facilite você reduzir riscos e danos e tratar ele com humanidade que a gente estava até falando mais cedo, né? Primeiro, ontem foi meu primeiro contato com a área clínica aqui de Portugal, e eu achei formidável o, a, a, o, como eles tratam todos os utentes, como eles chamam aqui, como humanidade. Porque você chegar num atendimento público aí no, no Rio Grande do Norte, é desumano, mesmo sem pandemia e sem Covid, né? Então, você imagina... E isso, para mim, assim o tratamento humanitário é essencial para você conseguir reduzir os danos e os riscos do consumidor de droga principalmente durante uma pandemia. É,
2: em relação, até juntando com o que a gente estava comentando anteriormente, no Brasil, a gente a saúde brasileira ela é muito curativa, ela iniciou um processo de hospitalização inicialmente e só depois a gente começou a ter o um enfoque na atenção primária, na prevenção, mas inicialmente a gente era bem hospitalar e a gente ainda carrega isso culturalmente até hoje. E é uma mudar é uma cultura de um país é complicado. É uma coisa que a gente sente até com a questão dos médicos que vêm dos outros países da América Latina, porque eles têm um enfoque mais preventivo do que a gente aqui. A gente tem esse enfoque de, tipo, eu estou sentindo andor, dor, eu quero um remédio que resolva. Eu tenho isso, eu quero um remédio que resolva. Eu quero resolver. Eu não quero fazer muito para prevenir nem para não piorar. Eu quero só um remédio que resolva todos os meus problemas. E aí isso, é, claro, tem a questão da, dessas dessas medicações é, de tratamento precoce, isso não existe, mas, enfim, é uma tentativa das pessoas de, de ter algum, alguma saída, de ter uma medicação que não dependa delas, porque o que é o tratamento, que não é o tratamento, né, é uma prevenção, é você ficar em casa, é você fazer isolamento social, é você não fazer festa, é você não sair com as outras pessoas, mas elas querem tirar delas a... É responsabilidade pelas próprias vidas e elas querem que tenha um remédio mágico que resolva aquilo delas e a mesma coisa acontece no luto as pessoas que perderam os entes queridos elas não querem sentir o luto muitas vezes elas chegam e aí, ah, meu pai morreu daqui dois dias atrás, um dia atrás e eu, tô, eu preciso de um remédio porque eu não tô dormindo eu tô chorando o tempo todo. Então, é um processo você conversar com essas pessoas, explicar para elas que o luto é necessário, é uma coisa da vida mesmo, a gente precisa, a gente precisa viver isso, a gente precisa entender a perda e viver a perda. A gente não pode estar o tempo todo anestesiado, a gente não pode estar o tempo todo medicado, nem tudo se resolve com remédio. Em várias áreas assim, nem tudo se resolve com remédio. Boa parte na realidade não se resolve com remédio mas as pessoas elas não conseguem entender, e aí vem de, de muita coisa, não é culpa também só do usuário, é culpa de tudo, da ignorância, da falta de tempo, do da falta de tempo para o autocuidado, enfim,
4: N fatores. Né? Sim, você vocês estavam falando sobre o método preventivo, né que no caso no Brasil ele, ele não é a, a, o direcionamento, da nossa medicina, e aqui eles fazem um modelo de proteção social como método preventivo, que é o enfoque do governo aqui. Então, eles preferem realmente, já estão nesse processo de prevenir é, e para que não haja necessidade de tratar. Isso para os cofres públicos aqui sai muito mais em conta fora que isso ajuda no desenvolvimento e incentiva a pesquisas na área da saúde, na área da medicina, que é fantástico aqui também, então assim, é preciso, no meu ver, mudar realmente, é difícil, né?
3: claro, a, a Val estava
4: falando, né? é quase impossível mudar de um, de um dia para o outro, mas esse modelo de proteção social ele é que funciona, mas são 11 milhões de habitantes, não são 250 milhões de habitantes, né? Então assim é que facilita, mas como um modelo e um projeto de, de iniciativa para outros países, eu acho que seria formidável prevenir antes que dê toda essa confusão no final. Eu
2: acho que no Brasil a gente já está tentando mudar, né? tanto que hoje em dia existe muito incentivo para é, a parte de prevenção, de os médicos irem trabalhar nas unidades básicas de saúde, manter o médico. Hoje em dia a residência de é, medicina de comunidade é a residência que paga melhor, então existem programas de incentivo para isso. Enfim, existe a ideia, sabe-se que é necessário, mas também existem entraves, com certeza conflitos de interesse, né, porque o hospital é mais caro, tem gente que ganha muito, tem gente que ganha muito, indústria farmacêutica, enfim, N pessoas que ganham muito com, com isso, e aí no Brasil a gente sabe que a gente tem esses problemas, né, não que em outras partes do mundo não existam, mas como a minha vivência é brasileira, é, eu acredito que existem muito esses empecilhos, mas... Eu acho que já existe uma consciência, obviamente, de que é necessário mudar e que a prevenção é melhor, como você mesmo falou, Amanda, que é mais barato e, é, e até mais efetivo. É tanto mais é, barato quanto mais efetivo do que você medicar depois que a pessoa está doente. Às vezes é mais complicado, né? Hum.
3: É, é como
0: o Leandro está falando, vocês falaram sobre a medicalização da vida, como ela falou, a maioria das doenças possuem uma história natural que ela vai se resolver em mais de 90% das vezes, né? Ela sempre vai tomar nada. Você toma ali uma dipirona para febre, para dor e está ótimo. Você se hidrata e ah, bem, vai, vai dar tudo certo. Só que, pela perspectiva curativista da medicina no Brasil, os médicos o que eu percebo é que eles se têm angústia de não ter que prescrever eles sentem angústia eles falam não eu estou fazendo isso por você mas eles fazem por eles entendeu não é pelo outro não é porque eu quero te ajudar é só porque eu não quero me sentir insuficiente perante a você perante o paciente que acaba fazendo uma prescrição de sete medicamentos para uma doença que a priori não tratamento ambulatorial não tem nenhum diga precoce né a gente só tem uma medicação que mostrou... Na verdade, tem três, mas uma é discutível, aí a outra está amplamente disponível, que ela para tratar uma pessoa, tem que tratar 36. Aí os bichos passando ivermectina para todo mundo, como se aquilo fosse a cura. E o paciente chega no plano de socorro, principalmente, ah, e o paciente complicou, ele está com falta de ar, ele chegou lá, ele fala, não, eu fiz o tratamento todo direitinho, não sei o que aconteceu. Nem a decência de explicar para o paciente que que o um, um remédio não funciona 100% das vezes, nem esse tipo de noção de, que, de como funciona a estatística, a medicina a medicina é a arte da probabilidade, né? Então, as coisas têm porcentagens para funcionar. Aí você você passa, isso vende muito mais, inclusive, para o médico. Você passa a noção de que você tem a solução de tudo Não que as coisas são probabilísticas
2: E aí, tipo Eu já sou formada há quase três anos né? E aí, eu no início Eu entrava muito Eu quebrava muito cabeça Mas chega um momento que é cansativo Realmente oh, se Com os meus amigos São pessoas que são formadas São pessoas adultas Muitas delas, às vezes, não querem entender Imagina com a pessoa lá do interior Analfabeta Que, tipo, viveu sempre aquilo Claro, eu sou uma pessoa assim falando sobre o individual. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de explicar para os meus pacientes o que eu estou fazendo. Já passei sim vermectina, mas explicando para o paciente que não não é tratamento, que não é prevenção, que ele precisa ficar em casa, que ele precisa fazer tudo que aquilo não tem comprovação, mesmo eles não entendendo, eu tento passar tudo o que é, porque muitas vezes eles vêm angustiados, vêm dizendo que querem tomar, então eu não vou dizer que nunca passei, já passei, mas eu, eu tento sempre explicar, mas muitas vezes eu olho para a cara deles e vejo a cara deles assim, tipo, é, eu vim aqui só tomar um remédio, eu não vim para ter uma aula, sabe? Você pode, não, não precisa ficar falando, mas eu insisto, eu quero explicar para eles porque nem sempre a gente sabe do que a gente precisa, né? E é, e é cansativo, é cansativo você estar tá sozinha assim, Tentando dar o seu melhor... E as pessoas acharem que você só não quer passar uma coisa... Porque você... Nossa... Agora eu lembrei de uma coisa... Tem um amigo meu... Que a mãe dele é bem negacionista... Sabe? E ela, ela mora no Brasil... Mas ela é da Suíça... mora no Brasil há muitos anos... E daí... esse Nessas férias... Eu estava lá na casa da minha mãe... Fui visitar eles e tal... No final do ano... E aí... Ela falou assim... Ah, você está formada, né? Aí eu falei... Tô... Aí ela disse... E aí, você tá passando hidroxicloroquina e vermactina ou tá deixando as pessoas morrerem? Nossa. Tipo, eu fiquei olhando para a cara dela, você acha Nossa. que eu deixo as pessoas morrerem? Tipo, que eu amo, né? Tipo, ah, meu Deus, eu, fiquei, eu fui... Me segurei muito para ser bem didática, mas por, por dentro...
4: Aqui eu observei fiquei sabendo também, porque isso vem nos nas, nas meios de comunicação, é, e a saúde está muito em evidência, é, o incentivo do governo a propostas de exames, atendimentos de exames. E aí eu fui pesquisar por que, que eles estavam incentivando os médicos a, a, a fazer práticas de exames maiores, e aí eu fui descobrir que estava junto com a reorganização da utilização de antibióticos, e eu achei muito interessante. Uh, a incidência de MRAs aqui são muito grandes, e aí, uh, que são as bactérias super resistentes, né? E aí, o, o governo está direcionando uh, assim, incentivos aos médicos a não receitar, sem ter a certeza qual tipo né? eu fui descobrir por que incentivo o exame, né? para descobrir exatamente o que precisam tratar e utilizar os antibióticos de forma coerente para ver se eles conseguem controlar esse abuso medicamentoso. E eu achei isso muito legal, né? foi assim, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. Eu sei que as pessoas se automedicam, tomam fora do ciclo, usam assim, esses de, é, que são de espectro largo, né? que são aqueles que atuam e matam tudo e e acabam se prejudicando de uma maneira e produzindo bactérias muito mais agressivas. Então, achei muito interessante. Incentivo aos exames específicos para receitar antibióticos em caso de extrema necessidade, direcionados. Achei muito legal para controle
0: de medicamento.
3: Ah, gente, a gente falando de antibiótico agora, né até lembrei de tomar o meu aqui. Sim,
0: adicionando ao <risos> que o, que, o que Val tinha falado, que ela falou que o paciente sente como se ela tivesse tipo, por que você tá fazendo isso comigo, né? Quando você não prescreve as coisas. Aí eu fico, mas eu tô só pensando só em você, meu Deus, eu tô pensando mais em você do que aquela galera. Aí é foda, porque é muito... A pessoa fica triste. Tipo.
2: É, e quando a pessoa sai sem nenhuma receita, ela fica triste, ela fica tipo, mas você não vai passar nada, aí eu tipo, não. E não,
0: aí a pessoa fica... Eu acho que eu nunca prescrevi xarope pra tosse na minha vida eu acho que eu não escrevi pra ninguém nem um não precisa não é muito, é muito melhor meu Deus é muito cansado ah, e outra
2: coisa que aqui do Brasil a gente não tem o um conhecimento durante faculdade que eu acho que a gente deveria ter é sobre chás a gente deveria ter uma cadeira sei lá uma... mesmo que fosse uma coisa extracurricular para a gente saber mais sobre as propriedades dos chás e saber falar sobre isso a gente não tem muito isso, né?
0: É? Aqui a
2: gente não...
0: Aqui não tem,
4: não.
2: Pois é, eu tô aprendendo assim mais com a vivência mesmo, trabalhando em zona rural e tal, mas a gente não conhece
4: muito. Então, eu aqui, eu tô... estou tô no primeiro semestre ainda, né? Estou começando a minha graduação em enfermagem e nós temos a, 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 a farmaco, né farmacologia e aí eles aqui dentro da cadeira de farmacologia nós temos identificações fitoterápicas eu achei isso muito legal porque a gente tem o tratamento medicamentoso não medicamentoso e ainda o conhecimento de fitoterápicos e isso pertinente a uma cadeira da, da, da enfermagem é que a gente, o médico, vai, o médico vai passar a medicação, mas quem administra é a enfermagem, então a gente, esse conhecimento é muito legal, acho que você falou, é muito pertinente dentro do curso de medicina aí. É bem interessante, e a gente vê assim, os, os médicos que vêm,
2: médicos cubanos, é, de outros países da América Latina, eles têm muito esse conhecimento, eles prescrevem muito, muito chá, e a gente não, e, e tem interação medicamentosa com chá, tem outras coisas, às vezes a paciente... Olha para mim assim, mas eu posso tomar chá de, chá de tal coisa, e aí eu me falta esse conhecimento, assim. E aí agora eu tô tentando buscar, né? Porque é interessante e melhora, tem muita coisa. Muita, muito, muita medicação vem de ervas, né? Então existe.
3: Com certeza. Sem contar que isso daí é uma prática de redução de doença. É, tem
2: um, um viés científico, sim. E a gente precisa aprender também. Né? não é só tomar o que a indústria farmacêutica empurra para gente
3: interessante Eu queria até fazer a colocação né de que esse conhecimento né um conhecimento popular realmente né da medicina popular né isso é uma grande forma de reduzir os danos né porque a gente fala não ah, medicamento é tudo bom né como vocês estavam dizendo né os pacientes saem tristes quando vocês não receitam alguma coisa né mas na verdade é, todo medicamento tem, se você abre a bula do medicamento, tem uma série, assim, um negócio gigantesco de efeitos colaterais, né? Claro que, como o Luiz falou antes também, né? Tudo probabilístico, né? Mas, ainda assim, não é uma coisa extraordinária, né? O ideal seria, né? Uma prevenção, né? O ideal seria, justamente, tentar trabalhar, né? No que estaria construindo uma base saudável, vamos dizer assim, né? Prevenindo, justamente, e... É, buscar essas alternativas mais naturais, né eu acho muito bacana isso é, tem um exemplo da, da minha mãe né eu comentei até no episódio anterior também que a minha mãe é médica aposentada né ela trabalhou muitos anos aí em emergência no dentro do SUS né mas trabalha em TSF também tudo mais e aí eu tenho essa experiência pessoal minha né de que a minha mãe ela não gostava de tratar a gente com remédio eu e meus irmãos, né, e tudo mais, ela não passava remédio, muito difícil passar remédio. Ela é, passava quando era necessário, realmente, né, um antibiótico, alguma coisa assim, né, mas o que ela fazia? Ela passava um monte de chá pra gente, ficar doente, tomava um chá, toma um chá de não sei o que, toma um chá de não sei que lá, alho com limão, né, um camomila anti-inflamatório, né, e um de hortelã para o seu estômago, e aí a gente vai fazendo essa costura, né, justamente com a ideia de que. É uma redução de danos, né, no fim das contas.
4: E com relação aos medicamentos que eles é, observaram um aumento aqui durante a pandemia, é, eles estão, para usuários de substâncias, né, eles estão direcionados às DPOCs, que são as doenças pulmonares obstrutivas, que aumentam por causa do aumento do consumo do fumo, né? durante a pandemia, o fato de estar ansioso e tal, nós já falamos que aumenta a quantidade de, dos usuários em todos os sentidos. E as doenças cardiovasculares, então é, os medicamentos utilizados tanto para a parte de tratamentos pulmonares como para cardiovasculares, eles aumentaram nos últimos seis meses aqui em Portugal, em 30%. Então, assim, é um índice bem alto. É, em seis meses você tem uma modificação de utilização desses medicamentos altíssima é, dentro da proporção aqui do, da, da população.
1: Eu tenho uma pergunta. É, você falou sobre três medicamentos que estão tá sendo meio que é, estudados e tal. Esse são medicamentos que eles estão sendo estudados para tipo para que o quadro não se agrave, que medicamentos são esses,
0: enfim. Tem três medicamentos que hoje em dia mostraram benefício no COVID. São é o, a bexametasona, que ela é um corticoide. Aí, por extrapolação, a gente coloca a classe corticoide como, como tendo benefício de redução de mortalidade, redução de tempo de internação, redução de risco de ir para ventilador, enfim. Aí, os outros dois tem uma expressividade bem menor e tem um custo muito maior é o tocilizumabe, que é um anticorpo monoclonal é um remédio que mexe na imunidade e tem o redezivir que ele é um antiviral é, é de uma farmacêutica americana mas os resultados foram positivos mas foram meio não é uma evidência é uma a gente não usa normalmente é principalmente a que e agora o tocilizumabe. Somitocilizumab é, é milhares de reais em uma ampola. E ele é um medicamento para artrite reumatoide. Ele não era um medicamento para Covid. E só tem uma fabricante. Então, a indicação do tocilizumab é mais ou menos para quem está em ventilação mecânica. E isso é muita gente. E aí, a, a fabricante do remédio não consegue não consegue produzir o suficiente, porque ele era um remédio para doença rara, artrite reumatoide. Então, agora com o Covid, não tem não consegue suprir essa demanda. Mas o mais efetivo até agora, para vocês terem noção da efetividade, foi é um estudo chamado Recovery do Reino Unido, foi do agosto, setembro do ano passado, julho, que ele mostrou que a dexametasona reduzia em... 30 e pouco por cento a mortalidade de quem estava em ventilação mecânica e uns 18% de quem estava só precisando de oxigênio Para quem era tratamento ambulatorial ela não mostrou benefício quem não estava precisando de oxigênio não mostrou benefício, Para essas pessoas não, não adianta tomar, porque não, não, vai, não vai adiantar e, e se você for calcular, existe um índice chamado NNT que ele é o número necessário para tratar se ele for Que é, mais ou menos, quantas pessoas eu tenho que tratar para uma delas mostrar benefício, entendeu? Uhum. Isso é o NNT. Se a gente for calcular, o NNT dessa droga, desse melhor estudo que teve até agora de medicações, é 36. Ou seja, para eu modificar a história natural da doença, eu preciso tratar 36 pessoas em uma delas, eu vou conseguir mudar a história natural. Para você ver, por mais que a gente tenha um tratamento, não é um tratamento é uma opção que ainda está longe de ser o suficiente para parar uma pandemia e esse é a dexametasona, e o tocilizumab é maior ainda o NNT é maior e é tipo mil vezes mais caro então em termos de drogas estão se testando várias outras mas o que tem de resultado são essas três gratidão por você que nos ouviu até aqui, sugestões, dúvidas mais informações, manda o um direct para a gente se gostou, curte e compartilhe. Vamos juntos trocar informações e ampliar nossos horizontes. Até o próximo episódio. Esse projeto está sendo realizado com recursos
3: da lei Aldir Blanc do Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.